0: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a Zep Films Directo. Mi nombre es Nicolás Amelio Ortiz y como notarán, el chat hoy está desactivado porque no estoy en vivo. Estoy grabando este programa para ustedes porque eh, el lunes, que es donde suelo hacer los directos, no voy a poder estar en vivo. Tengo otros compromisos. Estamos cerrando la postproducción de un proyecto acá en Madrid y bueno, me, me está tomando más tiempo del que, de, que a mí me gustaría. Pero bien, loco, ya, le estamos, ya lo estamos cerrando y eso es, algo, eso es algo buenísimo. Aunque a mí me encanta estar en vivo, aunque es una de las cosas que más me gusta de esta semana lamentablemente esta vez no se puede pero no los quiero dejar no los quiero dejar sin su eh, podcast semanal, semanal así que acá lo tengo hay un tema con hacer directos que a mí no me gusta tanto grabarlos, estos vivos, porque eh, primero me pierdo el chat, que el chat me encanta. Y segundo, eh, tengo otro problema, que es que me, me empiezo a poner más quisquilloso con la forma en la que hablo, con la forma en la que me expreso y también de repente es como que estoy diciendo algo y digo, no, 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 lo dije nada mal. Como está grabado lo puedo decir de nuevo y me agarra como ese vicio, ¿viste? Cuando estoy en vivo es como, bueno, así ya está, lo dijiste, te confundiste. lo eh, Hablaste mal, tartamudeaste, jodete, ya está, no pasa nada, seguimos, ¿viste? Eh... Que bueno, que, que no, no, eh, no, por ejemplo, no sé, ponele, ahora eh, hay, un, hay un tema técnico y si estoy en vivo es como que, bueno, lo trato de resolver y qué sé yo. Ahora, eh, durante el mismo vivo, ahora veo que hay un problema técnico y digo, no, no, ya está paro de grabar y vuelvo a empezar, por más que, <risa> ¿entiendes? Por eso odio hacer los, los podcasts estos grabados, ¿viste? Pero bueno. Eh, gente, estoy viendo el, el, la, la, la eh, Bueno, en este, en este caso La tercera temporada de Succession Porque eh, yo, estaba, yo me había quedado En la primera, loco En la primera, que la había hace un montón en realidad No me acuerdo fue en 2019, 2020 Bueno, por ahí eh, Capaz antes de la pandemia, no, no me acuerdo Pero la cuestión es que yo había visto Succession Ahora está por terminar, o sea, creo que ya pasó El último capítulo, por favor no me lo spoileen Y... Y me agarraron ganas como de, de verla de nuevo, porque era una serie que yo vi la primera temporada y me había gustado mucho. Además, trabajaba eh, mucha gente que a mí me gusta, ¿no? Está producida por Will Ferrell, está, eh, la primera temporada también está producida por Adam McKay. Entonces, como que... Eh, es, es una serie que, que aparte aborda temas que a mí me encantan muchísimo, ¿no? O sea, la, eh, la capacidad del ser humano de degradarse absolutamente, saben que para mí es eh, una de las temáticas cinematográficas por excelencia, es una de las que más me gusta. Eh, la de la tragedia del héroe caído, vamos a decirlo así, o del antihéroe, ¿no? El padrino, eh, el lobo de Wall Street, ¿viste? Esta gente que llega al tope y, y se degrada tanto que se termina cayendo por su propio peso, ¿viste? Eh, es, esas son de mis series y películas favoritas. Y obviamente Succession es ese tema dentro de un ámbito familiar completamente hermético, justamente por la cantidad de guita y, y la empresa multibillonaria que, que, que maneja esta gente. Eh, entonces es una serie que a mí me fascina, que me había gustado mucho, pero después, viste, por temas de la vida o cosas una serie implica como 10 horas de, de, de clavarte capítulo y capítulo. Y a mí me pasan dos cosas. O si la serie no me interesa es como que digo, no, para eso prefiero clavarme 10 películas. O, y esto es lo peor, en el caso de que la serie sí me interese, termino clavándome una temporada entera en un fin de semana. Lo que ocurrió este fin de semana, ¿no? Que yo estaba por la temporada 1 y ahora voy por la temporada... Ya, ya estoy arrancando la temporada 4. No sé ni cómo me dio el tiempo físico, loco. Porque básicamente me quedé todo el fin de semana comiendo cocinando y aparte cocinando a fuego lento, ¿no? Porque tenía la serie ahí de fondo, entonces, eh, no, no de fondo, o sea, me sentaba a ver la serie, ponía una carne al horno, ponía unas papas, la dejaba cuatro horas, me comí una carne al horno vieja, cuatro horas ahí total. Me clavo cuatro capítulos de Succession, puedo esperar sin problema. la dejé ahí, uy, loco, unos juguitos se armó. Y, y mirá que, que acá, en, en España, donde, donde vivo yo ahora, no, 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 es muy, no, no, es, no es que tienen la mejor carne. Está buena la carne, pero loco, si venís de Argentina es que no hay con qué darle. Y, pero la dejas cuatro horas ahí. que, que lo corta, la, El clásico, lo cortás con cuchara, bueno, está, estaba en esa, ¿viste? Y entonces este fin de semana fue básicamente cocinar y ver Succession. Me hice un pollito al horno, una papa, el, el mejor fin de semana de mi vida. ¿Ves? Por eso trato de no ver series, porque al final es como un estilo de vida que, por más de que a mí me parezca absolutamente sedentario y trate un poco de escapar de él, eh, te, te, eh, si, si caigo me puedo volver adicto. Entonces como mejor, mejor tratemos de hacerlo con, eh, con me, eh, midiéndonos, ¿no? Eh, Así que así que se fue mi fin de semana, ahora eh, en, en esta semana probablemente me termine de calabar la cua, cuarta temporada, ya está el último capítulo, ya cerró, por favor les pido no me lo spoileen, no, no sé si les va a dar tiempo para spoileármela, porque ahora ahora en, eh, yo publico esto y capaz que ya me vi la siguiente temporada entera, en el momento que agarre tiempo libre, eh, que lamentablemente no, no, no hay mucho... Le, le voy a dar entero, pero cómo me gusta Succession, ¿eh? Esto, eh estaba por decir que le, que, le, que le quiero dedicar un podcast, pero después me viene, después no lo hago y vienen todos a romper. Y che, ¿y el podcast de Succession? ¿Cuándo lo vas a hacer, hijo de puta? Bueno, <risa> Entonces, mira, no te voy a prometer nada, papá. No te voy a prometer nada más porque después se vuelven obses y, y, y me rompe la bola con eso durante todo el año. Así que no, no, no te lo prometo, pero, <risa> pero que me interesa la serie y que me encanta... Me encanta, me encanta y no, no sé por qué la dejé en su momento. Bueno, probablemente por temas de la vida. Bueno, gente, eh, ¿vieron, que, vieron que salió el, el nuevo, el nuevo tráiler de Barbie, papá. <ríe> ha salido, ha salido, gente, muchachos. Finalmente tenemos el nuevo tráiler de Barbie y quiero creer que todos los pibes, los Jimbros, los machos alfa, los beta, los sigmas que quieren ser films directo, están haciendo fi fila para comprar su entrada, ¿no? Qué buen tráiler que hicieron, loco, estoy orgulloso. Incluso si después la peli no me termina gustando, ¿eh? Un tráiler con toda la buena onda del mundo, súper inclusivo. Digo, si te gusta Barbie o si odias Barbie, esta película es para vos. Me encantó. Está Will Ferrell, hay un montón de comediantes buenísimos, el equipo técnico detrás de cámaras es espectacular, tiene un vibe como de las comedias que producía ayuda en los 2000 y eso, ya, ya me compró, ya me compró. Eh, siento que cuando vea a Barbie eh, quizás no me vuelva tan loco, pero la voy a pasar bien. Eh, no, no como las últimas 40 remakes de Disney que además me dicen que si odio la película soy un hijo de puta y odio a las mujeres, ¿no? O sea, así que por lo menos tiene eso a favor, ¿viste? Eh, a mí me tienen comprado, loco. No sé ustedes, pero a mí ya me compraron. Si en Warner Bros. España tienen alguna entrada para la premier por favor avísenme que yo la quiero... ver. O sea, tengo... Genuina gana de ver esta peli. <ríe> eh, a ver, obviamente la, la, la historia que presentó el tráiler ya más largo, ya nos da una idea de la historia, por más de que se había mencionado un poco de qué iba a tratar, ya sé, eh, sa sabíamos un poco por dónde iba la película... Eh, ¿Qué sé yo? Nos, nos hacíamos una idea. Y si uno se pone a investigar, que, que es un video que estamos preparando para fins todo lo que ocurrió detrás de cámara y todo lo que ocurrió detrás de todas la, las adquisiciones de Barbie, que fue larguísimo, este, este proyecto se quiere hacer desde el año 2013 más o menos. O, o incluso desde antes. No sé. Eh, la cuestión es que eh, ya más o menos nos imaginábamos un poco por dónde iba la película. En el tráiler nos lo revelaron. La, la, la trama parece ser mega predecible, pero me encanta eso, loco. Me encanta, me encanta, me encanta que la película sea, sea tan simple en algún punto, ¿viste? Es una peli de Barbie al final. O sea, eh, no no tampoco es, que tampoco es que vamos a ver... Digo, yo, yo quería entretenerme, quiero ver una peli como la de Mario, ¿entendés? O sea, algo que yo lo vea, diga, bien, loco, ya está. Y, y como tiene tan buen equipo técnico detrás, digo como, bueno, al final, eh, entre el equipo, entre, entre la directora, eh, la directora guionista también, ¿no? y entre eh, el director de fotografía, toda la gente que está involucrada en el proyecto, más la campaña de marketing divina que les están haciendo. Es, es una campaña espectacular, loco. La verdad es una campaña, una campaña de marketing espectacular. Vos pensá que eh, es una película que, que, que por, por su temática y por su onda y, por, y, y un poco por todo, eh, es, es una película que uno de, de buenas a primeras diría bueno, es una película para mujeres. O sea, es una película hecha... Para el, la demográfica femenina. Y acá es donde entramos de nuevo en, en Small Frame PR, ¿no? O sea, bueno, volvemos a llamar a Small Frame PR. Hola, ¿cómo estás? Eh, ¿Me pasás con, con Nico el del de, el de Small Frame PR? Sí, claro, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Esta es mi personalidad cínica de eh, jefe de campañas de marketing publicitarias de las más cínicas del planeta. Bueno... Eh, de, de buenas a primeras, eh, obvi obviamente van a venir algunas chicas que me dicen, eh, che, ¿no nos no, no estás un poco generalizando? <ríe> esto Sí, estoy generalizando tanto como cuando digo que Star Wars es una, eh, es una franquicia que originalmente apela al público masculino. Entonces, entonces, digo, en líneas generales, obviamente hay excepciones, pero cuando vos sos un jefe de campaña publicitario con una película que se gastó millones y millones y millones, digo, las demográficas las tenés que tener un poco más segmentadas y un poco terminas generalizando. Es así, sucede en, en, en cualquier campaña de marketing. Incluso Google, que es supuestamente la empresa más inclusiva, sí, es súper inclusiva hasta que vos querés hacer una campaña en Google Ads. Ahí es hombres o mujeres. O sea, y ya está. ¿Y a quién querés, a, a quién querés apuntar, maestro? Entonces, eh, entonces, bueno, para mí... Eh, eh, claro, vos tenés una película que de buenas a primeras Primero, compite con Oppenheimer Una película claramente para público masculino O sea que ya medio te, te robaron el público ahí eh, Te robaron un, una potencial audiencia ahí Y una temática que verdaderamente eh, A un hombre eh, heterosexual que nunca haya jugado con las Barbies Aunque tenemos que decirlo Si tienen una hermana, alguna vez le robaron la Barbie Yo se la robé ¿Qué crees que te diga? Había una Barbie que tenía ella que la tenías que maquillar o una cosa así Yo se la robé y la maquillé y me cagó a puteadas viste. Pero bueno eh, que Es, es como es, esos días que, que uno duda un poco de su sexualidad Desde tan joven Y, y empieza a maquillar una Barbie A escondidas en su habitación <risa> Pero bueno eh, Aparte Barbie tenía buenos juguetes Ponele, Me acuerdo que a mi hermana Una vez le compraron el auto de Barbie El que aparece en la peli creo que es Era, era un Volkswagen Beetle y el auto de Barbie estaba buenísimo, loco. O sea, era un, era un auto de Barbie, ¿viste? Porque es Mattel, al final, te hace, te hace buenos juguetes. Y eh, era flor de auto, ¿viste? Eh, y te, te daba un poco de envidia. Lo mirabas allá vos con los Hot Wheels, un bichito así, chiquitito. Y está en un coche así, un imponente, rosa, gigante. Para que entre una Barbie que tenía unas piernas larguísimas, ¿viste? Bueno, <ríe> la cuestión es que a pesar de eso, no termina de ser una peli que yo te diría que a nivel eh, campaña... Eh, te, te compre al público masculino de entrada. Y, y lo lograron hacer súper bien, loco. Lo lograron hacer súper bien. O sea, es una peli que, primero, se compra al público femenino de una. Y eh, gracias a los memes, gracias a su apertura, ¿no? No es una película que te putea por no mirarla. Si no la querés ver, no la veas, listo, ya está. Pero nosotros te decimos, si odias Barbie... Esta peli es para vos. O sea, ah, son unos genios, loco. Son, son, Viste, cuando, cuando haces las cosas bien... Es que te... te es co, es co, una de las cosas que a mí no me gusta mucho de, de, del marketing agresivo, que, no, no agresivo, del marketing confrontativo que, que, que se puso de moda en los dos, a mediados del dos, de los 2010s y que, que es básicamente esto, de putearte si, si no vas a ver la película. Decirte, bueno, si no ves la película es porque sos un racista, ponele. Eh, es que al final termina alienando quizás incluso a tu propia audiencia. Entonces vos tenés mucha gente que al final no va a ver la película, que quizás la hubiera ido a ver en un principio, pero que no la termina yendo a ver porque decís, bueno, dos loco, si no te gusta, lo la veo. O... Al final, eh, eh, al final termina siendo una campaña exitosa, lo, lo vamos a hablar ahora cuando hablemos de la sirenita, cuando eh, por, por propia bronca y por propio odio la, la, la gente la termina yendo a ver igual por el morbo, ¿viste? Que bueno, termina siendo algo efectivo al final, ¿no? Pero, qué sé yo, a mí en principio no me gusta. Y acá es como una peli que te, inclu que te incluye de entrada, loco. Te Esto es una... Cuando hablamos de inclusión.. Esto es inclusión, loco. No te gusta Barbie. Vení, la vas a pasar re bien igual. O sea, son las fiestas a las que yo quiero ir, loco. O sea, no, no quiero una fiesta en donde me digan, no, esto está hecho para nosotros y vos, y vos no podés, ¿viste? No, no la vas a disfrutar porque sos un hijo de puta. Bueno, está bien, ¿no? no. Entonces, fumate vos la peli, fumate. Esta, esta te invita a la fiesta. Aparte. Loco, ¿quién no quiere ir a una fiesta de Barbie, loco? La, la, la mina más linda del mundo. La, la mujer más hegemónica del planeta. Y te dice, dale, loco, si me odias, vení también. Está todo... Son, son, son unos genios, los amo. O sea, en este momento los amo. Mirá lo fácil que es mirá lo fácil que es comprar un pelotudo, ¿viste? O sea... Todo. Yo te juro, no entiendo. De todo. así que y, y, y con los memes y con todo eso, se compraron a los muchachos, loco. Se compraron a los muchachos. Yo estoy seguro de que hay un montón de pibes que ya por propia presión social de los memes la van a terminar viendo. Eh, bueno, eh, el, el, evidentemente parece que va a ser una especie de, de, de comedia al estilo Yudapato ¿no? Desde, desde ya desde el elenco, desde el elenco de comediantes que hay eh, hasta... Hasta un poco la, la, la propia temática, la forma en que, que hablan los personajes, todo. Parece medio eh, una comedia de los 2000, parece Anchorman, ¿entendés? parece ¿Vieron la de Will Ferrell? La de, o sea, parece que estás por ver una peli así. Y, y yo que medio que crecí con esas comedias. Qué lástima que ya no se hagan más esas comedias, ¿viste? Eh, Matt Damon decía que se dejaron de hacer por, eh, por un tema de, de que eran películas que naturalmente no les iba muy bien en taquilla pero que recuperaban mucha guita con eh, la venta de DVDs viste en, en los años 2000. Entonces como que, eh, si bien no, no hacían demasiada guita en, en los cines, después tenían otra fuente de ingresos y por lo tanto eran un negocio redituable y se terminaban haciendo, ¿no? Entonces una vez que murieron los DVDs, se dejaron de hacer ese tipo de comedias y a mí la verdad, qué sé yo, a mí me encantaba. Imagínate si de hoy sale una peli tipo Tenacious D, ¿entendés? Las la comedias estas de Jack Black, ¿viste? Desde Escuela de Rock, que es... Eh, de, de lo mejor que se hizo en el planeta, hasta. no sé, viste, hasta Blades of Glory. No sé si vieron Blades of Glory un películo. Oh, qué, qué buena peli, loco. Qué peli más bizarra. Pero bizarra en el buen sentido. Qué, qué, qué lindo, ¿no? Qué, qué, qué lindo si, si, si salieran comedias así, pero que aparte estaban bien escritas. Digo, eh, esta la de la de White Castle, la de Dude, Where's My Car, comedias bien yanquis aparte. Bueno, Superbad, ni hablar, Superbad ya. Eh, trasciende, trasciende la época, es, un, es una comedia con todas las letras que puede estar al lado de la, la, las pelis estas, la de, eh, las de Chaplin, ¿entendés? O sea, para mí es, es una comedia estadounidense por excelencia. Eh, las comedias de Will Ferrell, las comedias de Owen Wilson, Zoolander, vieja, Zoolander, un peliculón. Que ahora entiendo que, mucha, que, que hubo un meme de Zoolander y que gracias a eso muchos lo descubrieron en TikTok Qué, qué, qué bueno, vieja, qué bueno. Nada, ojalá que sea así, ojalá que, o, ojalá que Barbie sea eso y más. Eh, o, digo, como, tí, como tiene una buena directora, un, a un, a un, un buen equipo de guionistas y todo, al, algo de fe ahí le tengo. Eh, y ya con este tráiler, la verdad que me, me la subieron un montón. Un, un aplauso desde, cuad, desde Cuadrito PR, desde Small Frame PR, un aplauso por... Eh, vamos a decirlo así, por la subversión de esta campaña que dejó de ser confrontativa y ahora es un poco más inclusiva. Por una vez en la vida la palabra inclusión tiene sentido eh, en una película así, loco. Gracias, gracias. Lo necesitábamos. Es un aire de respiro y creo que todo el mundo va a ir contento a ver la película de Barbie porque es una fiesta a la que todos fuimos invitados, realmente. No, no, hay, no hay exclusión eh, ideológica, no hay exclusión eh, racial ni nada de eso. Así que, mil gracias. Eh, bueno, <coughs> eh, fuera de eso... Ah, bueno, hay algo que a mí me sorprendió, loco. Hay algo que a mí me sorprendió. Vamos, Necesitamos hablar un poquito sobre eso. Bueno, vamos a hablar un poco sobre la película de La Sirenita, ¿ok? Yo no la vi todavía. No vi la película de La Sirenita, pero a ver... A pesar de las malas críticas de La Sirenita, a pesar de todo el odio que hubo en Internet, tanto de los que se molestaron por el color de piel de Ariel... Como los que se quejaron porque Úrsula no fuera interpretada por una drag queen. A pesar de que todos sabíamos que esta remake de Disney iba a ser una decepción como todas sus remakes anteriores, la película está siendo un éxito de taquilla en su primer fin de semana. Recaudó más de 118 millones de dólares solo en Estados Unidos. Evidentemente en internet se habla mucho, pero después el mundo real es una cosa totalmente distinta. Pero más allá del hate que recibió la película, yo realmente no sé quién la fue a ver. O sea, ¿cuál es la, de, la enorme demografía de, de La Sirenita? ¿Quién, ¿Quién estaba realmente entusiasmado con ver esta película después de ver eh, el flounder ese que hicieron horrible? Eh, aunque debo decir que las canciones interpretadas por Halle y Bailey me parecen espectaculares, ni ahí es suficiente para convencerme de clavarme dos horas y media de otro remake pedorro de Disney. Vieja, yo necesito a alguien que me explique en los comentarios, alguien que me explique esto, porque realmente estoy fascinado. Eh, a ver... Eh, La Sirenita es una película que, que, se, que, que realmente, yo, yo pensé que bueno que, que igual ya por un tema ni siquiera de, de odio, porque es, es una película que arrancó, que arrancó con polémicas desde que, desde que se anunció. Yo me acuerdo, nosotros tenemos un, un fragmento de ese podcast, lo pueden buscar acá. En Seth Directo, cuando se anunció esta película en 2019, me parece... Yo les conté, se armó Bardo, ni bien, ni bien anunciaron que Halle Bailey le iba a... Eh, sí, no me acuerdo. Halle Bailey se llama la actriz, ¿no? A ver, no quiero ver que le esté cagando. Mirá, mirá lo que a mí me interesa esta película, ¿no? Sí, es, es eh, Halle Bailey. Eh, cuando se anunció que Halle Bailey iba a ser la protagonista, ya, ya de ahí se empezó a armar Bardo. Pero Bardo, terrible. Eh, y, y yo me acuerdo que en su momento lo comentamos en Seth Directo acá con, con John y eh, y lo que decíamos es ¿qué carajo importa? Si le o sea, sí, entiendo la gente que me dice, bueno, sí, pero es que acá se plantea ideología y mi infancia y me la están arruinando estos woke y qué sé yo, loco para tu infancia tener la película, ya está. Esto es una corporación gigante, le chupa un huevo tu infancia. Es lo que, es lo que dije. Pueden ir al podcast de 2019, A, va, vayan allá. Opi sigo opinando exactamente lo mismo en esto. en algunas cosas mi opinión ha cambiado. Pero en eso sigue manteniéndose exactamente igual. Me chupaba un huevo la película. Todas las remakes de Disney son una cagada, todas. To no, no. Salvo, salvo el libro de la selva, que me parece que está muy buena, de mis películas favoritas de aquel año, salvo el libro de la selva. Todas las otras películas remakes de Disney me parecieron una cagada, es poco. Estoy tratando de pensar de alguna que esté buena, ¿eh? pero realmente me está, me, me está costando. Eh, no, hubo, no hubo ni una que, que más o menos estuviera a la altura, no hubo ninguna que no haya decepcionado, que la gente no, no saliera diciendo, che, esto fue una mierda esto. A ver, desde la de, Al, de, de Aladdin la del Rey León. ¿Qué otra más? Eh, la de la bella y la bestia. Bueno, ni hablar de las que salieron en Disney Plus, que ya directamente es. es ya, ya es triste directamente. <risa> o sea, la de, la de la dama y el vagabundo, la de Pinocho. O sea, la de Pinocho, ¿entendés que degradar Destruyeron la carrera de, de un tipo como Tom Hanks, de Robert Zemeckis. Pinocho, vieja. No la vio ni Dios. Y, y el poco tipo que la vio le dijeron que es, que, que es la cagada más grande del planeta. Después, ¿qué otra? completamente opagada por la Pinocho de Guillermo del Toro, dicho sea de paso, ¿no? Eh, ¿qué, otra, ¿Qué otra fue? Eh, la de Peter Pan y Wendy que salió ahora, o sea un, 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 fraca un, fra un fracaso crítico, ¿no? Un fracaso crítico, pero todas son un éxito comercial, todas son un éxito comercial, no entiendo quién la va a ver ¿entendés? Porque, a ver, si vos mirás las cosas en internet parece que todo el mundo la odia. Si sos de la derecha, la odiás porque pusieron eh, a, a una sirenita de otro color de piel y, y te arruinaron la vida. Si sos de izquierda, te odias porque Úrsula no es una drag queen y porque son todos los de Disney, y son unos racistas y eh, homofóbicos. ¿viste? Entonces, eh, la, desde, desde el discurso de Twitter la odiaba todo el mundo, la odiaba todo el planeta. Eh, desde la crítica, obviamente, la película no tuvo buenas críticas, como todas las remakes de Disney. Y yo ya digo, ¿no hay un poco de fatiga también? Porque, por ejemplo, Rápido, Rápido y Furioso. Eh, Rápido y Furioso es una saga también. Todos sabemos lo que vamos a ver. Nadie se sorprende cuando ve Rápido y Furioso. Nadie dice, che, me parece un poco, me parece un poco falopa que, lo, eh, que los autos esto de repente aparezcan en el espacio, ¿viste? <ríe> Nadie dice eso. Eh, y todos van a ver la peli, y si no van en el espacio, yo, loco... Siento que gasté el dinero al pedo, ¿entendés? O sea, ya vamos por la Rápido y Furioso 10. Yo quiero que el, que el, que el auto viaje en el tiempo, que vaya a Marte, O sea, que, quiero delirio total, ¿entendés? Pero, pero con las de Disney, vos sabés que vas a ver una cosa insípida. Que no tiene ningún tipo de... Digo, ¿quién, quién fue a ver genuinamente interesado. Digo, hay, evidentemente hay familias en Estados Unidos que ven esto y que dicen Che, vamos a ver la peli, loco. Vamos a llevar a los pibes a ver La Sirenita. Eh, y yo no... Eh, no entiendo a su... Obvio, hay, hay una cosa que uno tiene que entender que internet claramente no es la vida real. Claramente no es la vida real. Nosotros estamos hablando de Succession, estamos hablando de, de las series que nos interesan, pero la serie más vista en, en Estados Unidos, en este momento, la serie que se come todos los ratings, que, que gana todo y que, y, y que está ahí arriba es Yellowstone. Yellowstone, una serie sobre medio cowboys, eh, moderna, eh, una especie de western novela moder moderna que... Que, que, está, que, 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 es, que, que nadie la comenta en internet, que nadie habla de esa, de esa serie, que qué sé yo, y sin embargo es la serie que más rating tiene en este momento de series de ficción, es la serie con más rating en todo Estados Unidos. En, y, y lo fue en 2022 creo que fue la serie más vista en, en, en todo Estados Unidos. Entonces hay algo raro con la audiencia de Estados Unidos, hay algo que, con lo que todavía no, no, no termino de entender. O sea, lo de Yellowstone capaz te lo entiendo, porque hay obviamente una demográfica adulta ahí, de gente de, eh, de 40, 50 años para arriba que ve esta serie, que la ve en la televisión tradicional y que no tiene ni Twitter, ni TikTok, le chupa un huevo ni habla de la peli en internet ni la, lo habla del boca en boca, viste se lo comenta, se, se lo comenta al vecino y cosas y, 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 y bueno, al final termina rompiéndole el culo a Twitter a todo pero esta de la sirenita no entiendo realmente no entiendo quién es, quién es la audiencia de esta película eh, a ver, porque vos me vas... no, no, digo... Los millennials podríamos ser, que, algunos millennials que llevan a su hijo. Pero la verdad es que, ponele, a mí, personalmente, me chupo. Un, a, a mí, La Sirenita. Primero, La Sireneta nunca fue mi película preferida de Disney, la verdad. Eh, es una película que también, por la temática, llevarla al día de hoy con, con las exigencias. Eh, ideológicas que hay hoy en día es complicado, ¿no? Una chica que deja absolutamente todo por amor o sea, una chica que se sale de su zona de confort por, un, por, por eh, llamarle la atención un pibe y que aparte es engatusada por una, por una bruja que, que encima parece medio drag queen y, y la mala es, es así, viste, que aparte Úrsula. uy, Úrsula es uno de mis personajes preferidos de, ¿cómo, cómo canta Úrsula en la, en, en la, por lo menos en la versión animada la, la, vi la versión de Melissa McCarthy es que pasa que lo que me pasa cuando veo esta película, ponele, Halle Bailey canta de puta madre, canta espectacular. O sea, vos la escuchás cantando esta Part of Your World y, y te volvés loco. Pero la peli en sí es tan insípida, es tan... tan, tan... No, no está malo, está, está, está bien hecha, ¿viste? Pero está hecha... Pff, no sé cómo explicarlo, es como un gris, ¿entendés? Gris. Es <ríe> como... No me provoca nada. Vos ves la sirenita original, y si bien, como te dije, no es de mis películas favoritas de El Renacimiento de Disney, pero hay algo en, en la crudeza, en la, en, en la ingenuidad, e incluso en los errores de esa película que que... Que te termina comprando. Es un poco lo que, lo, lo que me pasa ahora cuando veo el tráiler de Barbie. ¿viste? Me parece una peli tan ingenua que me encanta. ¿entendés? Necesito, esa, necesito ese, ese grado de ingenuidad porque yo también lo soy. y quiero que o sea Tengo Succession por un lado que me explota intelectualmente. ¿viste? Que, que, que me rompe la cabeza mentalmente. Y que, y que juega con mi cabeza como si fuera un rompecabezas que me desarma y me vuelve a armar. Pero también quiero mi peli ingenua vieja. Quiero mi peli ingenua que saque mi lado más emocional. Mi lado de te <tose> estoy enamorado como yo. <risa> Necesito eso, papá. <risa> Necesito ser el Ken de Barbie cada tanto, ¿entendés? O sea, no puedo tener todo. No puede ser que una película de Disney me, me ponga eh, una película de la sirenita me tenga que hacer pensar. Yo quiero estar en... Y, y lo que me pasa con estas pelis es que me, 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 no, no, tienen, no tienen encanto, no, tiene, no, no tienen carisma, por así decirlo. No tienen carisma. Eh... Y, y eso, bueno, me, me digo, por ejemplo, vos ves, eh, justamente hablando de Encanto, la, la película de Pixar, y esa peli, por más de que no fue mi preferida de Pixar, la verdad, pero tiene Encanto, tiene, tiene esa ingenuidad eh, casi, casi infantil de lo que es el amor y de lo que es la familia y la pérdida familiar, que, que bueno, que al final eh, toca una fibra muy primitiva en mí, y en, y en mucha gente, claro... Eh, y la termino disfrutando por eso, ¿viste? Y con estas películas no, lo, lo siento como una. Eh, co, co, como una bola corporativa. O sea. No está muy lejos. O sea, cuando la gente dice, che, dentro de poco las películas se van a hacer todas con inteligencia artificial. Yo no sé si todas las películas, porque. Digo, hay películas muy buenas que están saliendo que tienen una, una genialidad espectacular y que tienen una, un, un valor artístico increíble, tanto de bajo presupuesto como algunas de un presupuesto más moderado y lo que se quiera, pero dentro de lo que son, este tipo de películas, de, de remakes de Disney y todo, son, es así que verdaderamente las puede hacer una inteligencia artificial o sea, le pones las reglas al chat GPT y, y te la hace o sea, haceme una remake de la sirenita taca, 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 y yo, yo creo que eso ya te lo puedo hacer, y entonces cuando es algo tan insípidamente corporativo, eh, que se nota que no hay, no hay alma, no hay alma en eso, no hay alma, Está, tenés a los mejores actores de la industria, a los mejores directores de la industria y no, y no logra tener alma la película, o sea, mirá de Pinocho, por ejemplo, esa película no tiene alma vieja, entonces, bueno, a lo que voy es que, aunque todos ya sabemos esto, porque lo sabemos desde que salió Maléfica y que fue un exitazo de taquilla, la gente la sigue yendo a ver. La gente le gusta odiar esta película, pero sin embargo la sigue yendo a ver, ya sea por el mor... No, no lo sé. Necesito que alguien me explique esto. Necesito que alguien me lo explique esto. Porque eh, vos me decís, bueno, pero en Estados Unidos les gusta toda esta cosa políticamente correcta. Y, y sí, bueno, pero después el 60% de los votos los gana Trump. Entonces, no es que toda la audiencia de Estados Unidos todo el mundo en Estados Unidos le, 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 les gusta esto. Digo, tiene que haber una explicación. Tiene que haber una explicación, loco. Y... y ...y Cuadrito PR la va a encontrar. <ríe> Esto no, no. Bueno, obviamente la, la, la máquina publicitaria... ...pero incluso con eso, digo, ¿quién tiene ganas? Porque también, digo, la Sirenita le rompió el culo a Rápido y Furioso... ...que tiene una, una, una máquina de promoción bastante similar... ...y la Sirenita le pasó el trapo, entonces... ...explícamelo. Explícamelo que no lo entiendo. Ojo, también puede ser que la película recaudó un montón... En su primer fin de semana y después ahora se estanque y muera. También hay que recordar que este fin de semana sale Spider-Man, eh, la, la nueva, la de Into the Spider-Verse, la, la secuela. ¿Qué sé yo? O sea, es un primer fin de semana que la rompió. Vamos a decirlo, la rompió. Puede ser que se estanque y muera. Digo, si se estanque y muera en este próximo fin de semana, entonces va a ser un fracaso taquillero. O sea, va a estar muy bien a la altura, pero a nivel la guita que tenía que recuperar, no, no, no la recupera. Eh, pero bueno, si le llega igual de bien que como le fue en este primer fin de semana Capaz la rompe, vieja eh, que, que aguanta una, Si aguanta una semana más, la termina rompiendo Y nos tenemos que quedar todos callados Lo que puteamos en internet, lo que dicen eh, Go woke, go broke Nos tenemos que cerrar el culo, básicamente Porque nos, nos cerró el culo Disney nos, nos cerró el culo el ratón ¿eh? O sea, eh, hay, hay que... No sé, para mí es... es eh, personalmente me, me intriga muchísimo. Quiero, quiero entender, quiero entender qué está pasando acá. Eh, y, y si alguno de ustedes tiene una... Eh, quizás alguien que vive en Estados Unidos me lo puede explicar mejor, porque estos son eh, Gross Domestic Box Office, o sea, el, el, la taquilla doméstica, sobre todo. No no es, no es la taquilla mundial. Quizás a, a nivel mundial no, no le va tan bien. Pero bueno, cosas que me llaman la atención y que quería discutir acá con ustedes. Y abro, abro la cancha para la conversación. Les pido, por favor... Que no me tiren la de siempre, no me tiren la de siempre, porque esto lo, lo manejan los Illuminati y fueron solo ellos a ver la, la peli. No. Para recaudar todo lo que recaudó en un primer fin de semana tenés que, tené, tené que convencer a mucha gente. Eh, estoy buscando teorías válidas, por favor. Y que no sean la misma teoría de siempre. Se lo ruego. O sea, eh, es, digo, si vamos a hacer una junta directiva de Small Frame PR para analizar este fenómeno, quiero que lo analicemos bien, ¿viste? Eh. Quiero que encontremos una explicación real, con argumentos, fundamentada, números, necesito números. <ríe> así que bueno, muchachos, gente, eh, así que ustedes quieren arrancar con, con su carrera cinematográfica, quieren arrancar a hacer su primer cortometraje, su primera película, bueno, en Zepfilms nosotros tenemos un curso que les va a ayudar a justamente iniciar con eso, miren esto. Casi todas las historias de éxito comienzan con un fracaso, pero el peor fracaso de todos es no haberlo intentado nunca. ¿Sabías que el mayor miedo de un estudiante de cine no es hacer una película, sino fracasar en el intento? Mi idea es quitarte ese miedo. En este curso de dirección y producción inicial en formacioncepfilms.com voy a ayudarte y acompañarte en todo el proceso de la creación de tu primera obra audiovisual de principio a fin. Desde cómo crear un guión técnico, pasando por la financiación, hasta cómo hacer que nuestra película entre en un festival de renombre O incluso servirá en internet Nunca vamos a estar 100% seguros de nada Pero si hay algo que es incuestionable Es que tu visión es única Y merece ser contada Bueno, formacionsepfilms.com No sé si se escuchó bien el audio No sé si lo tengo bien puesto Pero eh, supuestamente acá en los niveles Me decía que se escuchó de última con, Por suerte este está grabado Así que de última lo puedo editar encima Pero bueno, gente nuestra siguiente historia tiene que ver con HBO Max Loco, se mandaron una cagada grande HBO Max. ¿eh? Esta semana HBO Max se mandó una cagada. Mira esto. La semana pasada, en medio de las protestas de guionistas en Hollywood, HBO Max decidió cambiar los créditos de director, productor y guionista en su plataforma por el genérico Creadores. O sea, para los ejecutivos de HBO Max, el director de Taxi Driver o el guionista de Succession son todos creadores de contenido. Obviamente se les armó quilombo y retrocedieron enseguida, argumentando que los créditos fueron alterados debido a un descuido en la transición técnica de HBO Max a Max. Sí, claro, un error técnico. Bueno, yo te juro, hay veces donde pienso que estos tipos están haciendo un esfuerzo para arruinar su propio negocio. Digo, si todos somos creadores de contenido, ya da lo mismo si hiciste una serie en HBO o si publicaste un video en YouTube. Es todo lo mismo. Como sigan así, ya van a lograr que estrenar una película en plataformas tenga el mismo prestigio que hacerse una paja y publicarlo en TikTok. No sé, loco. Quizás... De, parezca una boludez, pero yo recuerdo una época en la que hacer una serie para HBO significaba algo más que crear contenido. No, no sé qué opinarás vos, no sé qué opinará alguien que está en la carrera de cine estudiando dirección en este preciso momento. ¿no? Pero bueno, eh, a ver acá está el, el artículo. Eh, miren lo que pasó. Eh, HBO Max ahora se está convirtiendo en, eh, en Max en Estados Unidos. O sea, pasa de llamarse HBO Max a llamarse Max. No tengo ni puta idea, porque la verdad que me parece un, un cambio de, de marca completamente estúpido. Si, si me lo preguntás a mí. Si ya tenés el nombre No, no lo sé, no lo sé. No, no sé por qué quieren hacer esto. Pero, pero bueno, la cuestión es que está cambiando. Y en, en medio de este cambio, en Estados Unidos, el crédito de director en, en las películas. Vieron que cuando vos pones HBO, Netflix, Disney, lo que sea, el abajo de la película aparecen, o cuando seleccionás la película que querés ver, aparecen los créditos. ¿viste? Aparece eh, dirigido por, eh, guión tal, coso. Bueno. Estás en medio de las protestas de Hollywood. C casi te diría que parece a propósito esto. ¿eh? Casi, casi te diría que hay, hay, hay algún ejecutivo hijo de puta que, que lo hizo a propósito esto. ¿no? Porque en medio de las protestas, vos, cuando haces la transición a Max, cambiaron el, el, el título de director eh, y el título de guionista por... Creador, ¿entendés? O sea, creador de contenido, creador del contenido. Eh, que vos me vas así? bueno, ¿y, qué, ¿y, qué, tiene de, y qué, qué tiene eso? Al final son los creadores, ¿no? O sea, esto, eh, ¿cuál es la diferencia en que Bueno, primero hay una diferencia sindical, que eso si quieren lo hablamos después, pero como a to todo el mundo está antisindicatos últimamente, eh, vamos, va vamos con, 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 la, con la razón que para mí es la, la importante, ¿no? O sea, vamos, vamos por una razón de negocios, ¿no? Eh, todas estas plataformas, si bien eh, crean su, su, sus películas y sus series en, eh, en Hollywood y, y manejan actores de Hollywood, directores de Hollywood, incluso tienen ejecutivos de Hollywood, son eh, empresas que cotizan en Wall Street y que tienen que eh, hablarle a sus inversores. ¿no? Y de alguna manera todas las plataformas eh, siguen un poco el modelo de negocios de Netflix que se plantea como una, plataforma de, eh, como una plataforma de streaming eh, tecnológica. Entonces, se plantea como una empresa de tecnología. Entonces, el, la, forma de hablar, el, eh, la forma de hablar a nivel negocio se convierte en... Eh, somos una empresa de tecnología, no hacemos películas, no filmamos películas, creamos contenido, ¿entendés? Eh, entonces, claro, a nivel Wall Street, capaz que los inversores te entienden mejor... Pero vieja, ¿vos sabés lo que cuesta generar un prestigio? O sea, justamente lo que, lo, lo que llama la atención de estrenar una película hoy en HBO por, por el contrario a subir un video a YouTube, por ejemplo, es justamente el prestigio que tienen estas productoras y estos estudios. Es un prestigio que les tomó 100 años con conseguir. Un prestigio que les, to que les tomó siglos establecer. El rol de un director de una película tomó siglos establecerlo. El rol de los actores en una película tomó siglos establecerlo. Costa un montón. Y se termina convirtiendo, si quieras o no, dentro del mundo del entretenimiento, en un gran activo. Porque hay actores que te venden una película. Hay directores que te venden una película. Hay gente que se interesa, por lo menos hasta el día de hoy, <ríe> quién sabe, en el futuro, pero hay gente que se interesa por quién dirigió a esto. Quién... quién quien escribió esta película, ¿viste? Entonces, hay, hay, hay un interés genuino en y, y eso se traduce muchas veces en ventas. Eh, se traduce muchas veces también en prestigio, ¿no? O sea, en el sentido de que, de, que de nuevo, si, 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 no hubiera, si no estuviera este, este velo de prestigio, ¿cuál es la diferencia entre estrenar una película en HBO y estrenar vos una película, subirla a internet, que la gente la compre? Si, si, si funciona así y vos recuperás la guita con que la gente te la compre, eh, al final el negocio es el mismo. Deciste una película, la estrenaste en internet, la gente la compró, pagó por verla, recuperaste la guita. Estrenas la peli en HBO, ellos te compran los derechos. Es más, si vos estrenas tu película en, en tu propia plataforma que te inventaste, cuadritopr.com, eh, smallframepr.com, la estrenás ahí, la estrenás en smallframepr y conservas los derechos o sea, mejor todavía porque no solo la podés, la, la, te, te abrís más la cancha en ventas, entonces te convertís en productora y distribuidora. Entonces, lo único, lo único que salva a estas plataformas de que todos los productores empiecen a hacer eso, lo único que las salva es justamente eh, el hecho de que de que tienen el prestigio. El prestigio de decir como, bueno, no, yo, yo estrené esta, esta serie en Netflix, yo la estrené en HBO. Si ustedes quieren destruir ese prestigio lo más probable es que se terminen van a terminar destruyendo su propio negocio. Y uno, y, y entiendo que esto es una, un, un elemento destructivo a nivel discursivo nada más. Por el momento es a nivel discursivo. Obviamente después se, re, eh, se retractaron, lo corrigieron, pero, pero ahí está, ¿entendés? Lo van poniendo de a poquito, ¿viste? Cuando uno se pregunta, che, loco, ¿cómo terminamos acá? Y bueno, fue de a poquito, vieja, fue de a poquito. No, no, no arrancó de un día para el otro. Eh, yo, cuando era chico, no decíamos consumir contenidos. Ahora todo el mundo dice consumir contenidos. Entonces, de nuevo, da lo mismo ver un video de un tipo haciéndose una paja en TikTok que eh, esta igualación y descentralización total... De, de, de las películas, series, videos, eh, cosas que, que se vean en internet aglutinadas en la palabra contenido y eh, cuyos talentos están aglutinados en la palabra creador de contenido no sucedió por casualidad, no es que de un día para el otro lado. no, es algo que se va construyendo de a poquito se va sedimentando hasta que un día decís che loco, ¿cómo llegamos acá? bueno, así Así, un día HBO te, 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 te emboca ahí, te mete el palo un poco en el culo, te tira creadores de contenido y vos decís, y, y se te queda ahí clavado en el inconsciente. Después se hacen los boludos, no, 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 era un chiste, era un chiste. ¡Puf! ya El palo ya está metido, el palo ya está un poquito metido. Eh, entonces van así, son así. Cuando, cuando no te des cuenta, todas las plataformas van a decir creador de contenido y yo siento que a nivel negocio eso no los beneficia no los beneficia. Entiendo que ahora están con todo el quilombo sindical, entiendo que como son una empresa que en realidad su modelo de negocios está, eh, nace en Silicon Valley, donde son los más antisindicales del mundo, digo, trata, de, tra, trata de, de, de crear un sindicato en Amazon. O sea, son los más destructores de sindicato del mundo y Hollywood es una de las industrias más sindicales del planeta. O sea, el sindicato de guionistas, el sindicato de, de directores, históricamente fuertísimo entonces como yo, yo sé que en su, en, en, su eh, en su esfuerzo por ahorrarse unos mangos y por destruir los sindicatos igual terminan terminan arruinando también su negocio porque ya te digo yo tengo mi nostalgia noventera de, de cuando yo era chico de que el cine significaba algo de que ir a ver una película de que de repente me interesa el cine porque, porque veo que hay un director que me hace una película que, que ojo, che, esta película ah ahora entendí el cine no es solamente entretenimiento ahora el, el cine es, es una obra de arte recién me doy cuenta gracias a, a, que, a que descubro que hay un director detrás que hay una persona que hay una visión detrás de esta película y yo me vuelvo loco, vieja Entonces, eh, y y claro... Si ya no existe más eso, si ya esa mística deja de existir, ¿para qué existen los festivales de cine, por ejemplo? ¿no? Si, si ya son todos creadores, ¿para qué existen los festivales? Si ya son todos creadores, ¿para qué yo que, que hago una carrera? Primero, ¿para qué hago una carrera en cine? Digo, porque si, si todos somos creadores de contenido, se pibe que hace en TikTok y que hace un video viral que se hace más viral que una película que, que se publica en Netflix, eh, ¿quién tuvo más éxito ahí? Los dos son creadores de contenido, ¿viste? Que entonces, digo, y uno se plantea, bueno, si a esto lo llevo a un modelo monetizable, igual conservando los derechos, a mí me conviene hacerme una productora barra distribuidora, o sea que hago las dos cosas, produzco y distribuyo. Y lo distribuyo como online. Y que la gente pague para ver esta película, la veo un montón de gente, recupero la guita, y... Y bueno, es lo que hizo Luis y Kay después de que lo cancelaran, ¿no? Esto, tipo, ya hace él sus propias películas, las distribuye online, se llenó de guita. Se llenó de guita. Que no se empiece a dar cuenta la, la gente que eso se puede hacer. Porque yo tengo mi nostalgia, entonces me decís, oh, estrenas una serie en HBO, uh, estrenas una serie en Netflix. Claro, para mí tiene, tiene su prestigio todavía porque, porque yo ya estoy viejo, por decirlo de alguna manera. Porque yo, antes. Te decía, ¡uh! estrenó una serie en HBO. ¿Qué estrenó? ¡Los Soprano! ¿Viste? <ríe> <Mierda>. <ríe> Como, te digo, ¡mierda! Te vuelve loco por estrenar una serie ahí. Pero la verdad es que fuera de ese ámbito nostálgico, si hablamos de guita exclusivamente, de negocio, si nos vamos a poner directamente en el negocio, y loco, igual yo te hago la peli un poco más barata, la produzco yo. La estreno yo, conservo los derechos. Si después me la quiere comprar Netflix o HBO o lo que quiera, se las puedo vender. Les puedo vender una licencia, no les vendo el original. Me quedo yo con los derechos, me quedo yo con el IP. Me quedo yo con los derechos si alguien quiere hacer una remake, se la puedo vender la remake. O sea, es como... A nivel negocio me sale redondo. Me sale mucho más redondo que vender una original donde uno tiene que ceder absolutamente todos los derechos. Y encima le hago guita. Eh... Ojo con esa, ¿eh? Ojo con esa y yo te digo, HBO, yo entiendo que es una compañía que se trata de vender como tecnológica, entiendo que Netflix también lo trata de hacer y todo. Una cosa es Wall Street, otra cosa después es el, el negocio que armaste, porque si te vas a tecnológica y bueno, amigo, entonces vale todo. Entonces vale todo y vas a perder lo que costó. Digo, por eso hay veces donde uno dice, bueno, pero esto siempre hacen es las mismas películas y qué sé yo. Yo creo que hoy es un gran momento para estar en el negocio. Por, y para ser disruptivo justamente con eso. Porque vos, fíjate cómo ellos mismos se están autodestruyendo. Se están autodestruyendo. O sea, esto, es tremendo, vieja. Es tremendo. Una de las pocas cosas que, que tienen a favor estas plataformas es el prestigio que les costó tanto construir. Y lo están destruyendo. Y bueno, loco. Esto. ¿Qué le vamos a hacer? Yo tenía un amigo que, que me decía siempre que el, el rol del director es el único... Eh, que irrumpe en la, en la maquinaria de los grandes estudios. Y entonces por eso eh, hay un esfuerzo por erosionarlo. Y esto me lo decía en 2013. <ríe> en 2013, me acuerdo perfecto, fue cuando estrenó Guardianes de la Galaxia 1, eh, el SEBA. Y, y me dices, fíjate, eh, esto, eh, el único que, que tiene el poder como para irrumpir dentro del, dentro del sistema de estudios hoy en día es el director. Y ni siquiera el guionista, porque el guionista ya lo terminaron de erosionar tanto que ya mucha gente ni sabe quién es el guionista de las películas, ¿viste? Solo les falta a los grandes estudios, a las grandes corporaciones, para terminar de corporativizar al 100% el negocio cinematográfico, tienen que erosionar la figura del director. Pero yo creo que les va a terminar jugando en contra, porque hay un montón de gente que lee. Hay, hay una audiencia enorme para, para películas de autor, para películas dirigidas por alguien, grande, o chicas, ¿viste? Entonces, ojo, loco, ojo. La opción de salirse del sistema y ser independiente, te digo que puede incluso llegar a ser más redituable. No me tienten, loco, porque yo aparte tengo audiencia en internet. Digo, esto, yo lo puedo hacer un negocio redituable. No, 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 no. no me pongan creador de contenido y me, me destruyan la única, la, el único vestigio de... De, de encanto y de ensueño que me daban que, que me daban estas marcas, ¿viste? Que me daba Disney, y Netflix y todo. No, no me lo terminen de destruir porque vamos a empezar a pensar, loco. ¿eh? Vamos a empezar a pensar y ahí cagaron. Así que bueno, ¿qué crees que te diga? Yo creo que ahí. Yo creo que ahí, gente, para mí. Para mí la están cagando. Pero bueno, ya me lo verán ustedes en los comentarios. Bueno, tenía un tema más del que quería hablar. Eh, que rápidamente que es eh, un artículo de Variety que leí, que eh, tiene que ver con eh, esto... A ver, no sé si lo están viendo ahí. Eh, sí, que está la, la foto de Indiana Jones. Bueno, espero que la estén viendo. Eh, tiene que ver, miren, se, eh, y, y es un tema como medio para debatir, ¿no? Vieron que fue el Festival de Cannes el, eh, en las últimas semanas... Y en el Festival de Cannes no solamente se proyectan películas, sino que también se venden películas. ¿no? El, el mercado del Festival de Cannes es uno de los mercados cinematográficos más importantes. Y este año las películas taquilleras que se vendieron, todas tenían que ver con eh, actores eh, con actores que ya, ¿viste? Que, que ya, ya están... Están en una edad ya más para retirarse que para, vender, que para vender entradas, ¿no? El caso de Indiana Jones, el caso, bueno, Harrison Ford con Indiana Jones, el caso de, de Arnold Schwarzenegger con esta, nueva, con esta nueva película o serie de Netflix que está haciendo, no lo sé. Y, y esto, bueno, generó muchas preguntas en el, en, dentro de lo que es el negocio cinematográfico. Y salió este artículo de Variety que se llama Solíamos a tratar a las estrellas de cine como dioses. Hollywood lucha con la pérdida de poder en las jóvenes estrellas. Y me pareció un artículo súper interesante. Lo voy a leer acá con ustedes. A ver dónde está el artículo. Acá. Eh, bueno, no, no, no lo voy a compartir la pantalla. A ver si, si, si Variety me arma algún quilombo después. Pero mira vamos a traducirlo acá al español. <risas> Odio el traductor. El traductor de, 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 de mi internet al español es... Muy, muy, muy choto. Pero bueno, eh, mira. Eh, dice, el paquete más popular del Festival de Cine de Cannes este año no está, pro está protagonizado por una estrella de acción de 76 años. Y es un reinicio de una película que deslumbró a los cinéfilos por primera vez en 1993. No, en 1993 no. Estamos hablando de... Eh, que, creo que estamos hablando de Indiana Jones. No fue 1990, que ya me lo empieza a traducir más. Esto no, no fue 1983 en todo caso. Bueno. Ese es un momento, en caso de que lo hayas olvidado, antes de TikTok o los teléfonos inteligentes, Facebook o Amazon, o cualquier número de cambios tecnológicos que han remodelado nuestro mundo y el negocio del cine junto con ellos. Y sin embargo, ah, no, por Sylvester Stallone, ahí está. Y sin embargo, Cliffhanger con Sylvester Stallone... Eh, se está, está acercándose valientemente a la cima de la montaña de nuevo. Es visto como uno de los guiones más comerciales que existen para los compradores que esperan hacer una película de aventuras que pueda atravesar fronteras y atraer multitudes. Con un... Eh, bueno, esto no tengo ni idea qué es. Con, con, no, no lo entiendo en mi propio idioma. Eh, con un guiño a las audiencias más jóvenes que necesitarán que se, les pre, que se presentaran si la película va a replicar estatus de éxito de taquilla del original. Ah, eh, claro, ok. Eh, cliffhanger, eh, para, esto, ok. Eh, claro, ahí está. Eh, que, perdone, que este traductor es malo es poco. Eh, el status de exit del lo original. Los productores se burlaron de que el casting está actualmente en marcha para un presumiblemente más joven actor que para compartir eh, pantalla con Sylvester Stallone Pero ¿quién será? Eh, y acá preguntan. En los últimos 10 años hemos hecho un trabajo de mierda al crear una nueva generación de estrellas de cine, se quejó un agente de ventas. Y, y tienen razón, loco. O sea, vos me decís, bueno, Timothy Chalamet, Zendaya, pero tampoco es que te, es que te cortan entradas a lo bestia. No, ni, ni en pedo te cortan entradas como te cortaba eh, Harrison Ford cuando salió Indiana Yo, Jones, ¿entendés? O sea, eh, y no puede ser... Que hoy en día el que te sigue cortando entradas para películas de, de aventuras sea Sylvester Stallone, que ya tiene 76 años. O sea, de todas las. Vos podés hacer una película de aventuras con, con Timothy Chalamet, con Tom Holland, con quien sea, y no va a atraer tanto a las audiencias, ¿no? Se hizo Cherry, se hizo eh, esta. Y, y, y no fue el éxito de taquilla que uno esperaba. Digo. Ahí hay un esfuerzo, digo, vos podés decir Chris Pratt también. Pero Chris Pratt también, fue, cuando se trata de una película fuera de las, de las grandes remakes, tipo de, de, de Jurassic World o de, ¿cómo se llama esto? O de, o de la peli de Mario. Si vos agarras una peli como, ¿cómo se llamaba esta película que él actúa con Jennifer Lawrence? No fue un exitazo. No fue un, un hit total. ¿Viste? Entonces, digo, hay, hay un esfuerzo ahí que se tiene que hacer. Para, que las estrellas de, para, para, para generar nuevas estrellas de cine. Si no, volvemos al tema anterior con HBO Max. Se los va a comer TikTok, ¿entendés? O sea, es terrible. Pero se los va a comer TikTok. Por lo menos del lado de las audiencias jóvenes. Yo creo que hoy un influencer es más famoso. O sea, un influencer muy famoso en Estados Unidos. Tiene más estatus de celebridad que un, que un actor de cine. Es terrible, loco. Es terrible, pero es así. O sea, si no, si no empiezan a meter maquinaria de, de marketing y de publicidad y, y de excesos y de escándalos y de locura y de, y de amor y, y, y un poco de sex appeal a personas como Tom Holland Digo, un, un, un influencer de TikTok le va a ganar el puesto Le va a robar el puesto, es, es terrible lo que estoy diciendo Y me vas a decir, no, 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 no puede ser tan hijo de puta de decir eso Pero loco, los números hablan por sí solos En fin eh, como sigue el artículo y un vistazo a algunos de los proyectos que se ofrecen o que se estrenarán en Cannes parece reforzar ese argumento hay Breakout, un thriller de acción con Alnor Schwarzenegger de 75 años que será dirigido por el cineasta de Expendables 4, Scott, Scott Woh Lords of War con Nicolas Cage de 59 años que regresa en un papel como traficante de armas amorales que interpretó por primera vez casi, hace casi dos décadas That's Amore una comedia eh, en la mayoría de los... Eh, una comedia en la... Bueno, es que esto está tan mal traducido. En las que actores han sido famosos a nivel mundial. Por lo que desde los años 70 u 80. McConaughey, un relativamente novato, tuvo que esperar hasta A Time to Kill de 1996 para dejar su huella. El jueves por la noche... La naturaleza cada vez más geriátrica. Uy, estos son hijos de puta, los de, los, de, los de Variety son más hijos de puta que nosotros en Small Frame PR, loco. Eh, la naturaleza cada vez más geriátrica del sistema estelar, estelar se mostró en el Festival de Cine de Cannes cuando un Harrison Ford de 80 años caminó por la alfombra roja para el estreno de Indiana Jones y And The Dial of Destiny. Eh, para el que se puso el Fedora que usó por primera vez en Riders of the Lost Ark, Ford recibe una ayuda de algunos de esos avances tecnológicos que aparecen 35, que aparecen 35 años más joven en escenas clave gracias a la magia del CGI. Perdónen la traducción de esto, es, es terrible, eh? pero, pero bueno, más o menos se entendió. Eh, o sea que, que, que bueno, nada, volvemos al mismo tiempo. Ento entonces, ¿por qué no ha habido un florecimiento de nuevos A-listers, o sea, de nuevos actores triple de nuevos grandes actores para rivalizar con los Fords, los Schwarzeneggers y los Stallone de antaño. El director de operaciones eh, de Protagonist Pictures George Hamilton señala el colapso del negocio de los DVDs en 2008 como el momento en que Hollywood dejó de ser capaz de hacer estrellas de cine de manera confiable. Yo no creo que sea eso, loco. Yo no creo que sea eso. Yo creo que por un lado las películas de... de por un lado es la hipercorporativización de las películas triple para llegar a otros mercados como China, como COSO. Eh, porque en el mercado doméstico de Estados Unidos puede pasar cualquier cosa. Como te digo, cualquier cosa puede ser un éxito en el mercado de Estados Unidos. Digo, Yellowstone, como les dije, es la serie más vista en Estados Unidos. Entonces, eh, para que algo sea un éxito no necesita ser como apelar absolutamente toda una audiencia global, mercados de todo el mundo. ¿viste? Entonces, como... Eh, yo creo que también están, est están teniendo un momento demasiado corporativo que ya eh, a nivel estrella... Es, es lo que veníamos diciendo con HBO, o sea... Se, está, se están amoldando al, al modelo de negocios de las, de las compañías tecnológicas. Y el modelo de las, de las compañías tecnológicas no son estrellas, no son actores, son creadores de contenido. Y si se siguen planteando así, vos fíjate lo que les cuesta... Convert, cuesta crear un Harrison Ford, ¿entendés? Cuesta, desde el lado de la publicidad, desde el lado de, de la película en donde sale, cuesta. Fíjate que a Chris Pratt, si se sale del mundo Marvel, Guardianes de la Galaxia, que podríamos decir, hoy Chris Pratt es como una de esas estrellas heavis" Si se sale de ese universo, no, no corta entradas a lo bestia. Los únicos que más o menos te puede decir, Leonardo DiCaprio, Brad Pitt, ponele. Pero esto, esos personajes también ya están grandes, ¿eh? O sea, ya, ya, ya tienen más de 50 años. Entonces, eh, digo, Tom Holland, Timothy Chalamet, ponele. Bueno, eh, vamos a, a, a... Yo no creo que sea solo la, la falta de la venta de DVDs, ¿eh? me, parece que, me parece que acá hay algo más grande... Que Hollywood se está... Se, se, para, para mí en ese sentido se está autodestruyendo. ¿Qué querés que te diga? Eh, y, y lo tienen que revitalizar de alguna manera. Porque si no, de nuevo, les van a ganar los influencers. O sea, a, digo, un pibe que se hace una paja en TikTok. Te, un, un pibe que... Buena gente, ¿cómo están? ¿Todo bien acá? <ríe> acá les voy a mostrar cómo hoy estuve haciendo edging toda la semana. Esta va a ser mi acabada de hoy para TikTok. Uh, esa persona tiene, tiene más prestigio y más, más cosas que, 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 que Chris Pratt, ¿entendés? Que, que Tom Holland, ¿viste? Ese chabón, ese chabón eh, consigue más audiencia que, que Tom Holland, vieja, es terrible. Buena gente acá, puta madre que te parió, loco, no. Bueno, eh, en 2008... Ah, acá tenemos. Casi todos los actores y actrices que son, eh, que, que, que consiguen guita, o sea, que consiguen cortar entradas, ahora tenían película de gran éxito cuando el DVD eh, y el video seguían siendo de gran fuerza, dijo Hamilton, que está vendiendo varias películas en el festival, incluido el primer largometraje de Polly Finley, Midwinter Break, protagonizado por Leslie Manville, de Phantom Thread, y Sir Hines, de Belfast. Eh, Ta, 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 ta. Podrías ver esto eh, ver eso como un cambio de línea divisoria entre los términos de generación mayor o nueva. Con la nueva generación hay más divisiones entre el éxito porque podrías tener el programa o la película más visto en un streamer. O sea, en una, en una plataforma, ¿no? Un, no en un streamer de, de, de Twitch. ¿eh? Que, que claro, ellos en, en el mercado de Hollywood le dicen streamers a, la, a las plataformas, no a, no a los streamers que hacen, que hacen Twitch, ponele. Pero podría haber toda una franja de la sociedad que podría no suscribirse, y no son parte de eso. En 2008, justo cuando las ventas de DVDs comenzaron su espiral de muerte, debutó, debutó la película de Crepúsculo, y las estrellas de la próxima generación de la franquicia se convirtieron en la pieza central de paquetes de mercado de los próximos años. Pero casi todos esos paquetes finalmente se desvanecieron en el mercado. Hoy en día, solo Robert Pattinson, de 37 años, podría Podría llevar un paquete de gran presupuesto a la línea de meta solo, con, solo en su nombre en un mercado como Cannes y solo porque él, debido a su combinación de credenciales de taquilla de Batman y actuaciones independientes aclamadas por la crítica como Good Time, Kristen Stewart se ha ganado la rafanía de la crítica en películas como Spencer, pero no se ha centrado tanto en eh, las aventuras. Eh, bueno... Eh, también es otra cosa que se discute en este, en este artículo que es eh, la, la la importancia que le dio Hollywood a los IPs, o sea, a las propiedades intelectuales, a, a las franquicias, vamos a decirlo, por ejemplo, no sé, Marvel, eh, por ejemplo, Star Wars, o, cosa, o sea, la importancia que se le dio a los IPs y la poca importancia que se le dio a las estrellas, ¿viste? En, lo, en los últimos 10 años. Entonces, un IP capaz que te vale una fortuna, capaz que es lo que más quieren comprar. Un actor importante, bueno, queda como un poco en segundo plano, ¿no? Entonces acá se empieza, se empieza a hablar de eso, ¿no? Obviamente la IP de, de Twilight fue la estrella allí, dijo el director y productor Aaron Kaufman, que ha trabajado con varios exalumnos de la historia de, eh, de, la historia de Amor vampiro Humano. El cambio de la promoción de la propiedad intelectual sobre las estrellas puede haber sonado como una buena idea porque la propiedad intelectual no toma una sobredosis de, de droga ni tuitea sobre los nazis. ¡Eh! Acá, le están, acá para mí la están pegando. Eh, Sí, claro, como, eh, sin embargo, este cambio ha dejado el armario desnudo cuando se trata de estrellas de la próxima generación. Este es un problema ahora que las tiendas de IP se han limpiado, se han limpiado, o sea, ya no hay más IPs en venta, y todo lo que queda es, eh, es eh, al, al, alguna, algún IP de mierda o lo que sea que Marvel, que Marvel aún tenga por hacer. Eh, ahí, me parece que, ahí me parece que sí, que, que ahí ya la tienen más clara. Porque, claro... Involucrar una a una estrella en un proyecto, vos, vos imaginate con lo caras que son estas películas, imaginate involucrar a alguien como es Ramiller, ponele, ¿no? Es Ramiller que si no hubiera sido porque los tipos remaron esa campaña como los mejores y parece que aparte Batman, está, eh, Batman parece que The Flash está muy buena, así que eh, si, si no fuera por eso... Se quedaban sin. o sea. se se, queda, se quedaban sin. sin películas, se les arruinaba la película. Y tienen que hacer un esfuerzo de marketing y un, y una inversión inverse, eh, eh, inmensa. Para justamente por, por un tipo que se les volvió loco que es un excelente actor. A mí es Ramírez, me parece un re buen actor. Pero bueno se volvió loco vieja, se volvió loco eh, empezó a hacer una secta ahí en Hawái, se empezó a armar empezó a violar gente, no, no sé to, to, tiene allegations hasta por, por el culo y, y, y se convirtió en, pasó de ser un activo para, para la empresa a ser un, un problema a ser un liability como les dicen ellos, viste. Y y claro, en pos de, de, de no tener este problema, los, ti, los tipos se, se, se vuelven locos, necesitan, necesitan solucionarlo de alguna manera. Eh, y una de esas formas es, bueno, en vez de concentrarnos tanto en las estrellas, que nos pueden cagar en cualquier momento de poner todos nuestros huevos en una estrella, vamos a ponerlo en un IP... En, en, en una saga de películas que ya sabemos que la gente la va a ver porque les gusta la, excepto es la sirenita, ¿viste? La sirenita que decíamos que, como que nadie la quiere ver, que todos la odiamos, la terminó yendo a ver todo el mundo, la terminó yendo a ver todo el mundo, todo el mundo odiaba a la sirenita, todo el mundo le parecía esto, le parecía lo otro, Twitter parecía que iba a ser un fracaso total, la terminó yendo a ver todo el mundo, ¿viste? Entonces, como el IP termina siendo más fuerte a veces o termina, dando, te, termina cortando entradas verdaderamente, bueno, eh, olvidémonos de las estrellas. Y bueno, eh, vaciaron un mercado ahí que les quedó, le, les quedó vacío, les quedó vacío en este momento. Eh... Los miembros más prometedores del eh, prometedor conjunto de la lista A a menudo necesitan marcar múltiples casillas, como Sidney Sweeney, de 25 años, que se jacta de no una, sino de dos series en las que se, en la, de las que se habla con The White Lotus y Euphoria, así como de la capacidad de superhéroes a través de su papel protagonista en la próxima Madame Web. O sea, bueno, Sidney Sweeney para mí la puede repegar. Bueno, lo mismo que Zendaya, lo mismo que Tom Holland, son... Son actores que bueno, que, que se van construyendo y que, y que ahí está bien, la verdad que oja, ojalá que, que pueda construir una carrera así. Yo creo igual, yo creo igual que también. Eh, esto que dicen de, de. bueno, no tuitea, no hace un escándalo. Pasa que antes, loco, cuando la, la, lo, los, los actores. Eh, vos, vos te enterabas de las opiniones de un actor capaz. Por, por una revista que leías o, o por una entrevista medio rara normalmente las entrevistas que le hacen en los, a los actores es para promocionar en una, una película entonces no te enterás tanto de sus opiniones personales, ni de su vida, ni de su nada Cuando, en el momento que los actores en la boca si son multimillonarios que viven en Hollywood tienen un, un desapego con la sociedad actual, no tienen ni idea de, de los problemas que, que sufre la sociedad en este momento y de las cosas y se ponen a hablar de temas ideológicos como si supieran algo y ahí la cagan y ahí la cagan, viste, eh, y ahí se, se ganan la, la falta de respeto de la gente, viste, es como que. Eh, entonces yo creo que una de las razones, una de las cosas que tienen que, que tienen que lograr los ejecutivos ahora es que los actores dejen de hablar. ¿va? O sea que, que se, no tengan redes sociales o que en redes sociales solo promocionen cosas y, y, que, y, y, y que no se pongan tan personales, porque en, en ese momento la cagan, ¿viste? Y esto no, no es culpa de los actores. Digo, yo creo que en el momento de que vos dejás de viajar en subte, por ejemplo, en el momento de que vos dejás de viajar en subte y empezás a viajar en helicóptero hasta los lugares que tenés que ir, y bueno, ya va a costar un poco más empatizar con la sociedad. Es como estos artistas de stand-up que eh, hacían, un, a, hacían chistes así muy, muy, muy populares y qué sé yo, y de repente empieza, la, la empiezan a pegar y empiezan a hacer chistes como, che, eh, eh, hablem, hablemos de las sillas en los aviones. Y ya se nota que está empezando a viajar el avión el muchacho, ¿viste? Y es como que ya se empieza a desapegar un poco de, eh, de, de las audiencias, de, de, la, de la gente en general, ¿viste? Entonces como que es cuando vos y yo creo que alguien tiene que, ser, tiene que empezar a ser consciente de que se está desapegando de, la, de las audiencias, ¿viste? Es como el loco este que fue a la entrevista en Caja Negra que decía, no, la calle, la calle, la calle, y ya medio que se había convertido en un meme en un momento porque siempre hablaba de la calle y el chabón es eh, como que quería, que quería compensar de algo que evidentemente ya no tenía más, ¿viste? Que capaz que tuvo alguna vez, pero que ya no tiene más. Eh, entonces hay que... Hay, hay que tener cuidado con eso, ¿viste? tienen que tener cuidado con eso. Y yo creo que es inteligente por parte de, de los actores o de las celebridades también comprender, che loco, yo ya estoy un poco afuera de, de, de la conversación popular, ¿viste? Hay algunos, no, hay algunos que son buenísimos demagogos y, y que saben manejarse muy bien. Yo creo que, por ejemplo, un personaje como George Clooney lo ha logrado, hacer, ha logrado ser popular y, y ha tenido opiniones populares durante toda su carrera y, y lo ha logrado muy bien, o sea, lo, ha logrado navegar eh, la, la opinión pública de una manera impecable en todas las décadas que él estuvo trabajando, y hay otros que no lo tienen y si no lo tenés, loco, también hay que saber mantenerse callado, <ríe> hay que saberlo eh... Así que bueno, eh, mientras tanto la gente de ventas piensa que parte del fenómeno de la reducción de las estrellas de cine tiene que ver con los contratos a largo plazo que actores en Ascenso como Tom Holland, Chris Hemsworth, claro, sacan una peli de Chris, Chris Hemsworth fuera del, del universo cinematográfico de Marvel y no la pega. Eh, y su calaña han firmado para, para aparecer en las películas de Marvel. Otros, como Ryan Gosling, de 42 años, han sido inconsistentes en la taquilla mundial a pesar de tener seguidores apasionados, mientras que Timothy Chalamet, de 27 años, anotó con Dune, pero sigue siendo una especie de producto no prendido. Michael B. Jordan, de 36 años, tiene dos franquicias en su haber con Black Panther y Creed, pero queda por ver si puede llevar una película sin una IP bien conocida. Del mismo modo, Jennifer Lawrence, de 32 años, se enfrentará a una gran prueba con respecto a su, ban a su eh, bancabilidad, le ponen acá esto, <risa> a, su, a su prestigio, con la próxima comedia con clasificación R, No Hard Feelings. Después de los Juegos del Hambre, fue un gran atractivo, pero no ha sido tan activa en la pantalla en los últimos años. Hay teorías sobre eso, no la vamos a discutir en este momento, pero todos sabemos todos tenemos una teoría que ya sabemos por dónde va de Jennifer Lawrence y mirá que a mí me encanta ella como actriz ¿eh? pero todos, te todos tenemos la misma teoría gente no se preocupen eh pero la gente también cree que los servicios de streaming no saben cómo aplicar la cantidad correcta de barniz a los talentos prometedores, en parte porque las películas que debutan en Netflix o Prime Video no tienen el tipo de campañas de marketing global masivas que acompañan a los principales estrenos en cines. Solíamos tratar a nuestras estrellas de cine como dioses, dijo la gente, pero la comercialización de estas películas en streaming es tan limitada que realmente no crea estrellas. Los actores no están quemados en las mentes como lo fueron alguna vez y ya no tienen esta imagen más grande que la vida. Es una lástima, loco. Es una lástima, pero es así. Eh, de nuevo, es, eh, este, este nuevo modelo de negocios, más similar al de Silicon Valley eh, y al de Wall Street que al de Hollywood, termina, termina autodestruyéndose y todos pasan a ser creadores de contenido. O sea, no, no, no hay más actores, no hay más estrellas, no hay más directores. Y bueno, yo creo que eso... Uno dice, uy, qué cagada, el Hollywood que, que yo vi cuando era chico, ahora ya nunca va a ser lo mismo. Yo creo, de todas maneras, que es una gran oportunidad, en ese sentido, para meterse en el mercado. Porque si no lo hace Hollywood, y lo puedes hacer vos, vieja, lo podés hacer. Si Hollywood ya no quiere directores, quiere creadores de contenido, bueno, vos te puedes plantar tu productora boutique en donde haces cosas con directores es lo que está haciendo a 24 a 24 pasa que ya está recontraestablecida porque viene haciendo esto desde 2013 pero digo por qué no puede haber otra y, y a 24 arrancó como distribuidora y ahora está siendo productora yo creo que ese o sea yo creo que hay que, que a 24 le falta hacerse como su propia plataforma en donde venda sus pelis y cosas y ya está y ya está y ojo esto no quiere decir que estés totalmente afuera del sistema le puedes vender tus películas a Netflix le puedes vender tus películas a, a HBO a lo que sea pero siempre conservando el IP, conservando los derechos, conservando todo, ¿viste? Para mí, que ahí hay un agujerito en el mercado que cada vez está más tentador, por lo menos desde mi parte. O sea, yo sé que es, es complicado, lleva tiempo, vos no haces una productora exitosa de un día para el otro, vos no haces una película exitosa de un día para el otro, y entre medio tiene que haber muchos fracasos, pero yo creo que en los próximos años algunos van a tomar esa, eh, ese rumbo. Y, y va a haber algunos que fracasen y va a haber algunos que van a ser un éxito. Pero es que es inevitable, loco. Es que es inevitable. Mientras más se esfuercen las compañías tecnológicas y sobre todo las compañías de entretenimiento en igualar sus, eh, sus productos a los contenidos de YouTube, por ejemplo. O sea, mientras más compitan esto contra YouTube, la gente de YouTube va a decir, che, y si hacemos nuestra productora... O sea, eh, eh, ojo, ojo con eso. Guarda, cuidado... Yo creo que ahí hay un agujero de mercado divino. Y la voy a tirar y vamos a ver qué nos deparan los años. Pero para mí que ahí está la aposta, gente. Bueno, espero que hayan disfrutado de este directo. No fue directo esta vez, estuvo grabado, pero ya saben que todos los lunes a las eh, 10 de la noche en España, a las 5 de la tarde en eh, Argentina, estamos en vivo, anótenselo, tenganlo ahí guardado, suscríbanse al canal de YouTube a Films Directo, activen la, la campanita para que les avise cuando, cuando estamos en vivo, si es que lo quieren ver en vivo y si no les funciona la campanita de YouTube, si cuelgan, si cualquier cosa, anótatelo en un calendario, vieja anótatelo en el, ca en el calendario, ponete calendario, eh, Zepfilms Directo, eh, los lunes a las 5 de la tarde en Argentina y que se repita todas las, que, que, que se repita todas las semanas, entonces yo, vos ya te acordás por lo menos durante 2023 vamos a estar haciéndolo, le digo porque hay mucha gente que después en los comentarios pone, uy me lo perdí en vivo qué cagada, que, qué sé yo, bueno maestro ahí tenés la solución y que te mande una alertita de tu teléfono, el calendario de tu teléfono, oh, gente espero que tengan una semana espectacular vamos a terminar de ver Succession les mando un abrazo enorme y nos estamos viendo la semana que viene